0: Sie hören SBS German. NATO-Erweiterung. Stoltenberg beschwichtigt Türkei. Erstes Ministertreffen seit drei Jahren zwischen Australien und China. Und Einigung auf minimale Verschärfung des Waffenrechts in den USA. SBS Nachrichten. Montag, den 13. Juni. Guten Abend. Bei einem Besuch in Finnland, das zusammen mit Schweden dem NATO-Militärbündnis beitreten will, hat NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg die türkischen Sicherheitsbedenken als legitim bezeichnet. Die Türkei beschuldigt beide Länder, kurdische und andere Gruppen, die Ankara als Terroristen einstuft, zu unterstützen. Stoltenberg sagt, die Türkei sei aufgrund ihrer strategischen Lage am Schwarzen Meer zwischen Europa und dem Nahen Osten ein wichtiger Verbündeter für das Bündnis und verwies auf die Unterstützung, die sie der Ukraine gewährt habe. This is about It's about weapons and we have to understand and remember that no NATO ally has suffered more terrorist attacks than uh, uh, Turkey. Uh, and also that Turkey is an important um, ally uh, with a strategic uh, geographic location uh, being a black sea nation but also bordering Iraq and Syria. Im Osten der Ukraine dauert unterdessen der Kampf um die Großstadt Jewero Donetsk an. Die Lage dort sei die schlimmste im ganzen Land, sagte Gouverneur des Gebiets Luhansk. Viele Ortschaften in der Region stünden unter Feuer. Es ist unmöglich, den Beschuss zu zählen. Nach langem Schweigen hat es zwischen Ministern der Regierung Chinas und Australiens wieder ein direktes Gespräch gegeben. In Singapur traf am Wochenende Australiens Verteidigungsminister Marz seinen chinesischen Amtskollegen General Wei Feng Fenghe zu einer Aussprache. Seit drei Jahren sind die Beziehungen zwischen den Ländern angespannt, was zu einem kostspieligen chinesischen Boykott von Importen von Kohle, Rindfleisch, Wein und Meeresfrüchten aus Australien geführt hat. Ein Luftzwischenfall, in dem ein australisches Aufklärungsflugzeug und ein chinesischer Abfangjäger kürzlich verwickelt waren, hat die Atmosphäre zwischen Canberra und Peking weiter vergiftet. Verteidigungsminister Mars beharrt allerdings auf der Rechtmäßigkeit der australischen Aufklärungsflüge. Und es really ist wirklich wichtig, dass wir das weiterentwickeln. Und Australas nationales Interesse liegt in Und wir werden unsere Rechte nachhaltig umsetzen. Und mehr wir sehen einen sehr signifikanten Militärbildung auf der China. Eine parteiübergreifende Gruppe von US-Senatoren hat sich auf eine minimale Verschärfung des Waffenrechts verständigt. Es gehe darum, Amerikas Kinder zu schützen, unsere Schulen zu sichern. Und die Bedrohung durch Gewalt im ganzen Land zu verringern, erklärt die zwanzigköpfige Gruppe aus Republikanern und Demokraten. Das Gremium hatte sich in Reaktion auf eine Zunahme tödlicher Angriffe mit Schusswaffen unter anderem in Schulen formiert. Dieser Gun Control Aktivist sieht sogar eine historische Einigung. Wir haben in 30 years. It's significant not only because of how this can have a real impact in lives, but to me it feels like this is sort of testing ground that we can pass bipartisan gun laws and the sky won't fall. And for all of those reasons, I think that this agreement is really important. Die Senatoren konnten sich immer darauf einigen, dass Waffenverkäufer bei Kunden unter 21 Jahren deren Eignung zum Tragen einer Waffe künftig genauer prüfen müssen. Auch sollen Anreize für die einzelnen Bundesstaaten geschaffen werden, damit diese ihren Gerichten ermöglichen, potenziell gefährliche Waffenbesitzer vorübergehend die Waffen abzunehmen. Für diesen Kommentator ist das Ganze zu wenig und kommt zu spät. Ich denke, es ist dass die That should be a huge red flag for Republican voters going into the fall. Um, you know Democrats are going to come back for more. So you know, just because they're framing this as a modest deal doesn't mean this is the last bite at the Apple. So um, it's, it's going in the wrong direction. Ansonsten konzentrieren sich die Abmachung der Senatoren vor allem auf die Sicherheit in Schulen und eine Stärkung der psychiatrischen Versorgung im Land. Eine wissenschaftliche Untersuchung der Universität von Newcastle beziffert die Zahl der ermordeten Ureinwohner Australiens zwischen 1788, dem Jahr der Ankunft der First Fleet, und 1828 auf bis zu 14.000 Personen. Etwa die Hälfte der Opfer sei nach Angaben der Forscher von Mitgliedern der Polizei oder anderen staatlichen Institutionen getötet worden. Damit ist die Todesrate der Ureinwohner in den ersten 40 Jahren des Forschungsberichts etwa 33 Mal höher als bei weißen Siedlern. Michael Anderson, ein langjähriger Stammesführer der Aborigines, sagt, diese Zahlen seien in der Öffentlichkeit zumeist unbekannt. One of the main impacts that we suffered from our old people was the impact of um, that what they call the scorched earth principle, and that was that um, as far as they were concerned, they couldn't enslave Aboriginal people, and as a consequence of that, um, they decided that um, yeah, let's they're, they're no good, they're not good workers. Die meisten Massaker fanden in New South Wales statt, das seit der Ankunft der britischen Strafgefangenen ihre Bewacher etwa die Hälfte des Kontinents ausmachte. In der ersten Runde der französischen Parlamentswahlen haben die Kandidaten des Lagers von Präsident Emmanuel Macron minimal mehr Stimmen als die des neuen Linksbündnisses erhalten. Laut dem vorläufigen amtlichen Ergebnis kam Macrons Mitte-Bündnis-Ensemble auf knapp 26 Prozent der Stimmen. Die links-grüne Allianz kam nach Angaben des Innenministeriums auf fast das gleiche Ergebnis. Was das bei der zweiten Wahlrunde am kommenden Sonntag für die Sitzverteilung bedeutet, ist schwer abzusehen. Die Wahlbeteiligung lag laut den Zahlen des Innenministeriums bei nur 47 Prozent und damit noch niedriger als bei der Parlamentswahl vor fünf Jahren. Google will eine Diskriminierungsklage von Mitarbeiterinnen mit der Zahlung von 118 Millionen US-Dollar beilegen. Ein Konzernsprecher erklärt, darauf habe man sich nach fast fünf Jahren Verfahren geeinigt. Außerdem soll ein externer Gutachter Googles Einstellungs- und Vergütungspraxis überprüfen. Geklagt hatten mehr als 15.000 Frauen, die in Kalifornien für den Internetkonzern gearbeitet haben. Sie waren der Ansicht, dass das Unternehmen ihnen in gleichwertiger Jobposition weniger bezahlt hatte als Männern. Ähnlich sei es bei der gleichen Erfahrung und Qualifikation gelaufen. Ein Gericht muss nun der Vereinbarung noch zustimmen. Der Rüstungskonzern Rheinmetall hat nach eigenen Angaben die Modernisierung erster Schützenpanzer vom Typ Marder abgeschlossen. Sechs Fahrzeuge seien bereits fertig, sagt ein Unternehmenssprecher. Der Konzern sei dabei, weitere 100 Marder Stand zu setzen. Auch 88 Panzer Leopard 1 und weitere Leopard 2 stünden zur Modernisierung im Depot. Mit Blick auf eine mögliche Lieferung an Ukraine fügte Rheinmetall hinzu. Wann und wohin die Panzer geliefert werden, das ist die Entscheidung der Bundesregierung. Jetzt Meldung vom Sport. Fußball. Ohne Superstar Cristiano Ronaldo hat Portugals Nationalmannschaft in der Nations League die erste Niederlage kassiert. Der Europameister von 2016 verlor sein viertes Gruppenspiel in der Schweiz mit 0 zu 1 Toren. Die Eidgenossen hatten zuvor dreimal verloren, das Hinspiel in Portugal sogar mit 0 zu 4. Zum Matchwinner für Norwegen wurde wieder Erling Haaland, der sein Team mit einem Doppelpack gegen Schweden wie schon vor einer Woche zum Sieg schoss. Mit zehn Punkten führen die Norweger ihre Gruppe an. Schweden hat dagegen nur drei Zähler auf dem Konto. Nach zuletzt vier Spielen mit einem 1 zu 1 in Folge kämpft die deutsche Nationalmannschaft weiter um ein besseres Ergebnis und mehr Freude bei den Fans. Die nächste Chance haben sie schon in Mönchengladbach am Mittwochmorgen unserer Zeit. Denn in der Nations League geht es zum Rückrundenstart gegen Italien. DFB-Direktor Oliver Bierhoff sagt nach dem mageren 1, 1 in Ungarn, letztendlich sehe ich das Ganze trotzdem positiv. Wir haben kein Spiel verloren. Wir hatten uns mehr vorgenommen, aber müssen gegen Italien jetzt natürlich zu Hause den nächsten Schritt machen. Hoffnung machen sich auch die australischen Socceroos, die am Dienstagmorgen gegen Peru um die Teilnahme an der Fußball-WM in Katar spielen. Bei dem Match geht es für beide Mannschaften um alles, denn ein Rückspiel gibt es nicht. Trainer Graham Arnold sagt, seine Spieler sind fit und freuen sich auf die Herausforderung making things difficult für die opposition and i think uh you know obviously uh, uh you know a south American team we haven't played them in world cup qualifiers since 2005 <coughs> that uh they will surely throw a different challenge at us but uh i do believe that uh, the boys uh, will be ready for it. Formel 1 Weltmeister Max Verstappen hat seine Führung in der WM-Wertung weiter ausgebaut beim Großen Preis von Aserbaidschan fuhr er im Red Bull auf den ersten Platz Zweiter wurde sein Teamkollege Sergio Perez vor George Russell im Mercedes. Ersten Martin-Pilot Sebastian Vettel wurde Sechster, zwei Plätze vor dem Australier Daniel Ricciardo. Hamilton up into fourth behind his Teammate George Russell. Daniel Ricciardo made up four places from his starting position to finish eighth, but Max Verstappen was a class above. Mick Schumacher im Haas konnte einige Plätze gut machen und überquerte am Ende als 14. die Ziellinie. Leider wieder ohne irgendwelche Weltmeisterschaftspunkte. Mal sehen, wie lange der umstrittene Youngster mit dem berühmten Vater noch in der Formel 1 verweilen darf. Und das war's vom Sport. Die Wechselkurse für einen australischen Dollar erhalten Sie heute 66 Euro Cent, 70 US Cent oder 69 Schweizer Rappen. Das Wetter heute in Mitteleuropa: Berlin, vereinzelt Schauer 20 Grad. Frankfurt sonnig 25 Grad. Wien teilweise bewölkt 24 Grad und Zürich Schauer und 23 Grad. Und das Wetter morgen in Australien, Adelaide, vereinzelt Schauer 17 Grad. Brisbane für also Schauer 22 Grad, Canberra teilweise bewirkt 11 Grad, Darwin sonnig 33 Grad, Hobart teilweise bewirkt 12 Grad, Melbourne für also Schauer 13 Grad, Perth, Schauer 19 Grad und Sydney sonnig und 17 Grad.